0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Podcast-Kanal Das in des Fußballs aus gegebenem Anlass aus gegebener Spannung gibt es heute mal eine Folge zu der neuen Idee von einigen ja DFL-Mitgliedern, Clubbossen und zwar jetzt um die Playoffs in der Bundesliga, die ja aktuell kursieren aufgrund der Aussage von der DFL-Chefin, der neuen DFL-Chefin und Oliver Kahn, aber auch schon in wir jetzt zerrissen wurden, je hier, nachdem, hier, hier, ob Pro- oder Kontraargumente. Von daher ist das eine sehr spannende Frage, über die ich und Jan heute sprechen werden. Von daher bin ich sehr gespannt, was am Ende rauskommt. Bevor wir starten, denkt daran, haut mal äh, den Folgenbutton auf Spotify oder wo ihr es gerade hört, weg. Folgt uns auf Instagram und schaut doch mal in unseren Shop vorbei. Link ist in der Spotify und in der Insta-Bio drin. Aber jetzt ist mal Björn dran.
1: Ja, moin auch von mir. Ist die Nachricht hat mich relativ überrascht, muss ich sagen, dass sowas im Raum steht. Ich war erst erschreckt, weil, wie ihr dann noch im Laufe des Podcasts merken werdet, bin ich relativ klar dagegen, dass Playoffs in der Bundesliga stattfinden sollen, so wie ungefähr 62 Prozent der laut einer Umfrage des Kickers befragten äh, Fans, aber 38 Prozent dagegen ist gar nichts. Also für eine Änderung des Systems der Meisterschaft in der Bundesliga ist schon ziemlich viel. Und dann müsste man halt erstmal klären, wie sähe das aus, das System. Und zwar würde halt sein, dass nach den 34 Spieltagen, die jetzt aktuell sowieso immer gespielt werden, die ersten vier Teams nochmal in eine separate Gruppe kommen. Dabei werden die Punkte, die bisher pu erarbeiteten Punkte, ähm, halbiert. Das heißt, wenn Bayern zum Beispiel 80 Punkte hat, haben sie dann 40. Wenn Dortmund 71 hat, haben sie dann 36, ich musste kurz rechnen, weil man recht, man rundet es immer auf. So ein System gibt es zum Beispiel auch in Belgien oder in Österreich in der Liga. Und da haben sich trotzdem die letzten Jahre eigentlich häufig nur dieselben Meister herausgebildet, also wie Brügge oder halt Salzburg. Und genau, das würde dann so aussehen, dass jeder, jedes der dieser vier Teams gegeneinander spielt. Also jetzt dann, wenn wir jetzt als Beispiel in Bayern gegen Dortmund, gegen Leipzig, gegen Freiburg, was weiß ich, und dann halt mit diesen Punkten nochmal insgesamt sechs Spiele hat, also entweder auf neutralem Platz oder auf Heimrecht für den, der in der Tabelle weiter vorne war, das ist dann vermutlich Bayern, so würde man halt versuchen, nochmal etwas Spannung, noch mehr ins Titelrennen zu bringen, weil dann würde nicht zum jetzigen Zeitpunkt, wie es eigentlich ist, schon feststehen, dass Bayern Meister ist, also ich denke, wir sind uns größtenteils einig, dass Bayern eigentlich schon so gut wie Meister ist. Und das würde dann halt anders aussehen. Zum Beispiel, wenn Dortmund noch ein bisschen aufholen kann, hätten sie dann die Chance, weil die Punkte halbiert werden. Das heißt, der Rückstand wird auch ungefähr halbiert. Und das wäre dann nochmal eine Chance. Aber dennoch glaube ich auch dann nicht, dass Bayern dann nochmal in diesen Spielen, dass Dortmund zum Beispiel alles gewinnt und Bayern dann zwei von den Spielen verliert, sodass Dortmund an Bayern vorbeiziehen würde. Also das ist jetzt nur ein Beispiel. Das können auch andere Teams natürlich sein. Aber Bayern ist da, denke ich, gesetzt. Und ja, Viele sind halt dagegen, viele Fans, weil das altbewährte System man vielleicht nicht erstmal ändern sollte. Aber in anderen Ligen funktioniert es auch gut. Das ist der Knackpunkt. Ja, kannst du ja jetzt mal deine Meinung dazu äußern.
0: Ja, vorher, äh, ja, vielleicht erstmal noch, du hast eigentlich schon ziemlich gut erklärt, dass das ja, Thema ist der, der ganze der ganz so ja, Week genau. of Football, würde so, das dann stattfinden. Das heißt, man würde nach der Saison eine, eine einzige Woche nehmen, wo dann der ganze Squad erklärt, was konzentriert wäre und dann, wenn da alle Spiele und danach, würde sich eben entscheiden. Der Meister ist. Ich denke wahrscheinlich, also jetzt sagen viele pro erstmal, äh, zu Pro-Argumenten ganz kurz, dass ja vielleicht noch Spannung reinkommt. Zum Beispiel, wir haben ja gesehen, Bayern kann noch mal 5-0 gegen Gladbach verlieren oder so. Was könnte ja dann auch in den Playoffs passieren? Aber ich denke nicht, dass Bayern in sechs Playoff-Spielen äh, immer 5-0 verlieren wird oder so, sondern die werden sich ja auch schon zusammenreißen. Und das war eine die brucker das andere ist, ist der Kampf um die Meisterschaft. Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber erstmal. Kommen wir vielleicht zu einem Statement eines Befürworters. Und zwar, ja, ähm, hat das nur der DFL-Chef Hopfen reingebracht, aber einer, äh, der dich direkt dazu so geäußert hat und auch vielleicht, vielleicht was die ein oder andere Überraschung, dass er dich dazu so geäußert hat, das war ähm, Oliver Kahn. So, nicht so kurz das Statement raus. Er findet es aber gar nicht so kurz für sich. Ja, auf jeden Fall ähm, kurz zusammenfassend: Oliver Kahn denkt auf jeden Fall, dass es ein guter Vorschlag wäre, um die Spannung in der Liga zu erhöhen um die, es geht vor allem, dieser Hauptargument der äh, Führer ist, dass man einen neue, neuen Wettbewerb hat, dass man neue Vermarktungsmöglichkeiten hat für die Bundesliga, weil die Spannung steigt, so hat man neue Vermarktungschancen, das ist so ein bisschen das, worum es natürlich am Ende geht, es geht um Geld. Es geht nicht darum, dass die Fans einen besseren Wettbewerb bekommen, sondern es geht darum, dass man den Wettbewerb nur irgendwie retten kann, indem man Spannung reinbringt. Weil also wir wissen, im Vergleich zu den anderen Top-Ligen, ist die Bundesliga klar hinter England und die meisten, ich würde auch noch sagen, aktuell hinter Spanien und vielleicht sogar auch noch hinter Italien. Weil in Italien ist es aktuell wenigstens ein bisschen spannender, es ist ein Meisterschaftsrennen, da kann Inter, die aktuell die besten Karten haben, aber AC Milan war auch noch lange drin, Juve hängt ein bisschen hinterher, die haben Lazio, die haben alles rum, die haben eine deutlich weitere Palette an Top-Teams im Vergleich zu Deutschland, von daher finde ich die italienische Liga tatsächlich sogar vielleicht etwas spannender als die Bundesliga weil ich finde, da gibt es so ein breites Spektrum an Top-Teams. Finde ich immer die, an Italien interessant, weil die so viele Top-Teams haben, also ich zähle mal auf, AC Mailand, Inter Mailand, Lazio Rom, AS Rom, AC Florenz, Atalanta Bergamo, Juventus Turin, ähm, vielleicht beim Bayern noch ein paar. Das sind schon mal sieben Teams, die alle ja. theoretisch Meister werden könnten in so einer Liga. Also die, haben, die sind schon mal geworden und die haben alle auch noch Chancen aktuell mit richtigen Transfers, mit ein bisschen Glück. Ähm, ja, ist zu schaffen, um Playoffs zu werden. So, und jetzt noch ganz kurz zum Statement von Oliver Kahn, das ich jetzt nachliefere. Ich finde es spannend, über neue Modelle wie Playoffs über, über die Bundesliga nachzudenken. Ein Modus mit Halbfinals und Finale würde Spannung für die Fans bedeuten. Es macht also Sinn, so einen Gedanken durchzuspielen. Ersten Bernhard, noch was sagst du zu den Pro-Argumenten und zu dem Statement von Oliver Kahn?
1: Ja, ich finde es okay, dass man sagt, also... Erstmal noch kurz zu eben, Neapel gibt es auch noch in der Serie auch, ein absolutes Top-Team, auch im Meisterschaftskampf, so leicht noch zumindest vertreten und auch so Teams wie Sassuolo oder so, die ich diese Saison besonders stark finde und die eigentlich gute Arbeit machen, finde ich. Aber zurück zum Thema, ich finde, es ist nicht verboten, in Anführungsstrichen, darüber nachzudenken, dass man so etwas gut findet oder so, aber es ist trotzdem irgendwie... Ja, ich glaube, es würde erstens nichts ändern. Es werden nur noch mehr Spiele für die Spieler, die sowieso schon am meisten spielen müssen, weil sie unter anderem, weil sie vermutlich sowieso schon Champions League gespielt haben, wenn sie dann in Champions League Finale sind und dann nach der Saison noch mehr noch spielen müssen oder bis zum Halbfinale gekommen sind. Das sind noch mehr Spieler, Spiele für die Top-Vereine und da sehe ich einfach nicht so die Spannung drin, am Ende der Saison dann auch in einer League of Football, äh, Week of Football, ich gehe dann davon aus, dass es nicht eine Woche, weil das wäre ein bisschen sehr kurzfristig dauert, aber es würde, denke ich, relativ eng getaktet sein, die Spiele der letzten, halt die letzten sechs Spiele pro dieser vier Teams und da würde dann vielleicht auch das Niveau ein bisschen drunter leiden. Außerdem gibt es super viele Top-Spiele in der kurzen Zeit und ja, das, dann, das macht dann vielleicht auch ein Topspiel nicht mehr so besonders, wenn es dann um nichts geht oder also weil zum Beispiel Bayern trotzdem die Nase vorn hat und dann... Ach, <lacht> ich, ich finde es irgendwie ein bisschen absurd, die Idee, ehrlich gesagt. Und ich sehe auch in den Pro-Argumenten jetzt nicht so direkt die... Ja, ich, ich kann mich nicht damit identifizieren. Und deswegen finde ich eher die negativen Aspekte natürlich besser. Und ich denke, das Problem... Wobei ein Pro-Argument... Also... Das Ding ist, die Liga, das ist das Problem, braucht mehr Spannung und nicht unbedingt einen anderen Meister, finde ich, weil ja, Bayern steht immer sehr früh als Meister fest und das ist das Problem. Wenn Bayern gewinnt, wie vor drei Saisons oder so, wo Dortmund zwischendrin mal lange Erster war, weit Erster war und dann Bayern gewinnt, dann war es zumindest eine extrem spannende Saison. Wie hat Spaß gemacht zu gucken, auch wenn es dann am Ende ein Kackergebnis war, aber... So wie es die letzten Jahre geht, ist es halt langweilig und das verliert dann auch Attraktivität vielleicht für bestimmte Spieler, die lieber eine richtige Spannung, einen richtigen Kampf haben wollen. Und dann verliert die Bundesliga vielleicht auch welche ihrer besten Spieler und wird dann irgendwann, wie die belgische Liga vom Niveau her, gut, ein bisschen übertrieben, aber das könnte theoretisch passieren und da muss man halt gegensteuern. Das wird versucht mit solchen Vorschlägen, aber den Vorschlag finde ich, wie gesagt, kann ich mich nicht wirklich mit identifizieren.
0: Ich finde, du hast mal 200% recht, es liegt nicht daran, dass Bayern Meister wird, sondern das ist immer so früh fest, steht zum Beispiel aktuell nach 21 Spieltagen haben wir jetzt, glaube ich, gespielt und du hast gesagt, alle wissen es, alle glauben es, dass der FC Bayern Meister wird. Und ich denke, da wird auch nichts mehr passieren so großartig, weil natürlich auch der BVB jetzt langsam in den, aus dem Verfolgungsmodus rausgehen wird und jetzt langsam in den Absicherungsmodus schalten wird, Champions League-Plätze sichern und so weiter und so fort. Aber du hast gesagt, wir hatten, wir hatten richtig spannende Saisons und wir haben, wenn es auch wieder dahin kommt, dass wir Bayern, Bayern kann ruhig 20 Mal Meister werden hintereinander, aber wenn es dann mal äh, ganz knapp mit Leipzig wird, mal ganz knapp mit Leverkusen, mal ganz knapp mit Dortmund, dann mit Wolfsburg und so weiter und so fort, wenn es immer ganz knapp wird und auch wirklich ist, das ist, das macht richtig Spaß zum letzten Spieltag noch ins Stadion zu gehen. Ich finde das einfach cool. Aktuelle Bundesliga, ja, es macht auch spannend, es, es macht auch, es war auch Spaß äh, zu sehen, wenn wie Köln aktuell marschiert, wie Mainz marschiert, wie Union äh, sehr gut spielt. Das macht auch Spaß in der Bundesliga, aber das gibt es halt einfach auch in anderen Ligen. Das heißt, die Bundesliga möchte irgendwie ab, abheben mit diesem Modell und das ist auch irgendwie das für mich stärkste Pro-Argument, dass natürlich mit so einem Modell du internationale Aufmerksamkeit erstmal hättest, weil du bist eine der vier Top-Ligen in der Welt. Und indem du das umsetzt, hast du erstmal eine ganz neue Aufmerksamkeit, du hast ein Modell, das keine andere Liga hat und, und eine ganz andere Spannung dadurch. Das fände ich sich reizvoll, diesen Gedanken als Vorweggeher zu gehen. Weil wir wissen, auch oh, selbst Österreich und Belgien, das sind keine langweiligen Ligen, das ist auch guter Fußball. Da, da werden auch die Talente neu geboren. Könnte sich auch ein bisschen der Gedanke sein von der Bundesliga. Ich denke aber trotzdem, es muss sich was ändern. Da werden wir auch am Ende noch mal ein bisschen sprechen. Aber das ist, glaube ich, der falsche Gedanke. Dennoch, ich denke schon, dass wenn es dieses Modell gäbe, es würden die Vermarktungs-, das würde steigen und es würden auch die Fernsehgelder steigen. Weil ja, weil einfach ein neues Modell erstmal da wäre. Oder denkst du, denkst es du, wäre nicht so?
1: Ja, warum sollten, nur kurze Frage, warum sollten die Fernsehgelder steigen, wenn ein neues Modell da wäre?
0: Ja, naja, erstmal mehr Spiele, ganz klar. Hast du eben schon ja, das,
1: das weiß das ich, aber...
0: Klar. Naja, und die Playoffs würden ja nicht, nicht so viel Geld, würden natürlich mehr Geld kosten als die normalen Bundesliga-Spiele, weil ja nochmal ja so ein bisschen so die Champions League der Bundesliga ist. Und ich denke... Also ich finde, okay. also die müssen ja irgendwie, müssen auch die Pro-Leute, ja, das sind das Interesse haben. Ich denke, das muss finanzieller Natur sein und den Oliver Kram, warum ich das vorschlagen? Also, wenn ich, wenn ich das Geld deswegen. Ja.
1: ja, das stimmt. Vor allem, weil dann ja nochmal die ersten vier vermutlich noch einen Ticken mehr Geld vielleicht kriegen. Ja, genau. durch, dadurch, dass sie dann halt diese Spiele noch spielen. Und dann wird es vielleicht noch eine größere Lücke zwischen zum Beispiel Bayern und. Augsburg ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil die irgendwie auf einmal trotzdem Geld haben aus USA, aber Bielefeld oder so, wenn die dann die Liga halten können, wonach es ja eher aussieht momentan. Aber ja, das wäre halt noch ein weiteres Problem. Ja, es, man muss andere Lösungsgedanken finden und zum Beispiel, dass man Bayern irgendwie Geld... Also oder halt den Vortrag. Ich würde jetzt mit möglichen Lösungsvorschlägen mal ja. so zusammen, oder? Genau. Also ich habe überlegt, zumindest mal als kleine Richtung, also in, in eine kleine Richtung, wo man gehen könnte. Man kann ja natürlich nicht irgendwie Bayern verbieten, von einem Sponsor Geld irgendwie einzunehmen oder so. Man könnte halt nur machen, dass man zum Beispiel die äh, Medien- und Übertragungserlöse, also die TV-Erlöse und die Medienerlöse, den Bayern halt nicht mehr so extrem mehr gibt als allen anderen Teams. Also ist es ist jetzt nicht nur Bayern, es ist auch Dortmund, Leipzig halt die größeren Clubs und die kleineren kriegen halt weniger für die TV-Übertragungen. Aber dass man das vielleicht auf eine Höhe macht, sodass da die finanzielle, äh, ja, die finanzielle Oberschicht nicht so weit über der Unterschicht ist, dass die Schere nicht so weit aufklafft. Das wäre meine erste Idee, aber du hast sonst bestimmt auch noch eine zweite oder kannst ja mal deine Meinung zu der Idee sagen.
0: Ja, ich habe ja, ich finde erstmal, die Idee ist natürlich so ein bisschen das Grundlegende, was ja sehr sinnvoll wäre. Das war ja auch lange so, dass das Geld gleichzeitig verteilt wurde. Sport ein paar Ideen ausgearbeitet Vier Stück, die würde ich mal durchgehen und da können wir da zu jeder mal unsere Meinung sagen. Ja. Die erste Idee ist, dass man Sponsoring zentral macht. Das heißt, zum Beispiel die Liga hat ja, der <lacht> Santander heißt die ja, wahrscheinlich einen gewissen, die haben auch einen Vertrag mit der, ist eine Bank, glaube ich, Santander in Spanien und da haben, glaube ich, auch alle Vereine dann den Sponsorenzug irgendwo drauf. Dass man zum Beispiel einen Sponsoren sucht, zum Beispiel, haben alle Schiedsrichter in der Bundesliga, Dekra als Sponsor. Könnte man sagen, alle Vereine kriegen einen Rückensponsor oder, ja, Rücken ist vielleicht ein schlechter Ort, aber einen Ärmelsponsor und müssen den auch alle tragen. So, und das Geld, das man durch diesen Sponsorenvertrag einnimmt, das würde dann an alle Vereine gleichmäßig verteilt werden. Das wäre zum Beispiel ein Vorschlag. Oder auch Bandenwerbung. Das ist natürlich schon große größ, Zeit so, auch im Pokal oder in der Champions League ist eigentlich die Baden-Werbung ziemlich zentral. Aber in der Bundesliga, wenn du nach Köln gehst, dann siehst du Kölner Werbung, nach Mainz, Mainzer Werbung, dass man aber trotzdem zentrale Werbepartner der Bundesliga dort reinschaltet und das Geld dann auch komplett gleichmäßig verteilt. Was sagst du zu der Idee?
1: Okay, man müsste halt sehr, sehr viel bezahlende Sponsor finden, Sponsoren finden. Und ich finde, wenn man es zumindest jetzt in den Namen zum Beispiel schreiben würde, wie bei La Liga Santander, dann würde man, finde ich, die Bundesliga auch ein Stück weit ja. irgendwie verkaufen an Unternehmen. Das finde ich ein bisschen doof, das genauso wie das altbewährte System zu verändern, finde ich auch, also das, die aktuelle Überlegung mit den Playoffs, finde ich auch doof, weil das jetzt, was weiß ich, wie lange, ich glaube 1963 war das erste Mal, also jetzt nahezu 60 Jahre gehalten hat. Das sollte man nicht verändern und ich finde auch, man sollte die Bundesliga nicht einfach an Unternehmen verkaufen, wie es einzelne Clubs mit ihren Clubs halt machen. Aber die ganze Bundesliga sollte schon noch der Bundesliga gehören.
0: Okay, noch nicht überzeugt. Nächste Idee. Ja. Ähm, das Geld, das die Clubs im Europapokal einnehmen, Champions League, Europa League und so weiter, das Geld wird gesammelt und dann zentral auch wieder ausgegeben an alle Vereine gleichmäßig. Das heißt, Bayern. Äh, Gewinnt die Champions League, gewinner dadurch, ich glaube letztes Jahr, letztes Mal waren so 100 Millionen Euro, 120 Millionen Euro. Die würden alle in einem großen Pod kommen mit dem Geld von Dortmund und so weiter, die auch noch alle Champions League oder Europa League spielen, Conference League. Und das würde dann verteilt werden. Ich denke, das wären dann so Summen in Höhe von vielleicht 300 Millionen Euro insgesamt, vielleicht ein bisschen mehr. Und das würde dann allen 18 Vereinen gleichmäßig zugutekommen. Weil natürlich wieder ein bisschen der Ungerechtigkeitsgedanke dass die einen Leistung bringen und die anderen profitieren davon automatisch. Und wenn ich euch auch, das war ein, die Bayern sagen, warum sollten wir es überhaupt noch anstrengen, wenn wir am Ende sowieso nur einen kleinen Teil von unseren Anstrengungen ausgezahlt bekommen? Aber erstmal deine Meinung zu der Idee.
1: Genauso sehe ich das auch, wie du gerade gesagt hast. Also, das, warum sollen die sich noch anstrengen, wenn die eh das Geld genau bekommen wie alle anderen? Weil, wenn sie jetzt mehr Geld bekommen, also sagen wir, erstens würde ich nicht sagen, dass es 300 Millionen sind pro, also doch mit Champions League und Europa League vielleicht, Europa League habe ich nicht bedacht und Conference League gibt es ja auch noch, aber ich denke, wenn Bayern sich denkt, äh, ja, wir kriegen, entweder kommen wir jetzt noch weiter, dann kriegen wir, keine Ahnung, 100 Millionen, für den Finaleinzug ist jetzt, ist jetzt eine ganz spekulative Zahl und sonst hätten wir halt nur 50 Millionen bekommen, am Ende springt ja genau das Gleiche raus, wie, wie Bielefeld dafür bekommen würde und wie alle anderen Vereine dafür bekommen würden, dass Bayern weitergekommen ist. Also ich hoffe, man versteht, was ich meine. Aber das finde ich ein bisschen doof auch. Vielleicht könnte man halt so machen, dass man, dass die Clubs irgendwie 10% oder meinetwegen 20% oder sowas abtreten müssen. Das wird dann weit, weiter verteilt auf die anderen Clubs, dass die anderen Clubs ein bisschen was davon haben, aber der meiste Teil sollte schon noch bei dem Club bleiben, der verdienst erbracht hat und der auch das dann auch verdient hat, einzustecken.
0: Okay, Kompromiss, wir haben schon mal Steiger von der ersten Idee hier, dritte Idee. Mhm. Die aktuell auch bei der La Liga ziemlich ähm, heiß im Gespräch ist, ist eine Kostengrenze für Spielerkader. Also die, reden aktuell über Gehälter, hier wäre aber der Vorschlag, eben eine komplette Deckelung auch für Transfersummen. Das heißt, Bayern darf Plus Gehälter, Handgelder, was wir eben auch schon in der letzten Folge gesprochen hatten. Ich glaube, es war die Ajax-Folge, die wird erst später rauskommen, nach diesem Podcast, ähm, dass ja vertragslose Spieler ein bisschen die Liga kaputt machen. Ne, das haben wir mal beim Essen besprochen, ne? Das haben wir gleich in der Ajax-Folge besprochen. Egal. Auf jeden Fall, <lacht> dass vertragslose Spieler die Liga kaputt machen, mhm. mit den ganzen Handgeldern. Das heißt, Plus Handgelder, Plus Transfers und so weiter, wird es Deckelung geben. Ähm, ich kann mich das auch noch anpassen auf die Platzierung der Vereine. Die dürfen nur so und so viel Geld. Äh, ausgeben, maximal, alles in allem. Und darüber musst du halt Strafe zahlen, aber kannst du halt nicht anmelden.
1: Das Problem ist, glaube ich, daran, dass man, wenn man, also vielleicht würde man national damit die irgendwie Interesse damit steigern, aber international eher weniger. Zum Beispiel, wenn man den Kader deckelt, dass man zum Beispiel weniger Gehalt an die Spieler zahlen darf oder weniger Ablöse, dann kann man sich halt keine Spieler mehr leisten. Keine ja, ausländischen richtigen Top-Spieler. Und da die Premier League immer, immer mehr bezahlen kann, zum Beispiel mit Newcastle oder Manchester City oder Chelsea oder Menu, die haben ja je, fast jeder Club hat ja in der Premier League einen großen Sponsor. Ähm, ja, da kann die Bundesliga halt nicht direkt mithalten, die Teams aus der Bundesliga. Und wenn man dann die auch noch deckelt und die Premier League geht immer höher mit ihren Preisen, dann gehen na, na, nach und nach halt die meisten Spieler irgendwie in andere liegen und international würde man halt kaum noch immer weniger Aufmerksamkeit finden, dann wäre zwar die Spannung vielleicht gesteigert, aber das also insgesamt wäre das Niveau vermutlich weiter unten. will. Zumindest wäre das eine mögliche Konsequenz.
0: Ich denke, das ist eben auch einfach die große Gefahr. Und ich denke, in Spanien ist das Motiv ein anderes. Das Motiv ist ja in Spanien, dass Real und Barca so viele Schulden haben oder will die irgendwie selber vor sich retten, so ein bisschen die Aufsichtspflicht übernehmen für die Vereine und hier natürlich das Motiv ein ganz anderes und am Ende, denke ich, auch nicht wirklich zielführend. Mhm. Ja, aber all diese Vorschläge, auch der letzte Vorschlag, sie werden nach schon in Europa umgesetzt, aber meistens halt sind die liegen etwas kleiner oder es ist halt so gering, dass es keine richtig großen ähm, Auswirkungen hat. Das letzte Vorschlag, den haben wir eben schon ein bisschen angeschnitten, den, glaube ich, auch ganz gut unterstützt hast, ist natürlich, das, das, DF das ist der DFL. Das ganze eingenommene Geld, Fernsehgelder, Sponsorenverträge, die es aktuell auch schon gibt für die gesamte Liga, aber nicht in großem Maße und so weiter und so fort. Das ganze Geld, das sie irgendwie einnehmen. Der DFL ist ja auch spannenderweise, doch, und DFL ist ein Unternehmen, egal, das, das wollte ich gar nicht sagen, Ey, auf jeden Fall, das ganze Geld, der DFL einnimmt. Das würde gleichmäßig verteilt werden. Bis in die 90er Jahre war es auch der Fall. Ich denke, wenn man sich mal die Meister bis zu den 90ern anguckt, da war jedes Jahr einmal anders. Da ist mal Karlsruher Meister geworden, mal Braunschweig, mal Hamburg, mhm. auch mal Bayern natürlich, mal der 1. FC Köln. Da sind, ist mal jeder Meister geworden. Und das war auch, glaube ich, auch, da habe ich erstmal ein bisschen anschaut von den Ergebnissen, ja immer spannend. Du konntest an einem Jahr noch zwei werden, du konntest im nächsten Jahr schon absteigen. Okay, hat Schalke auch geschafft äh, ungefähr, aber das war halt eben <lacht> dann noch ein bisschen äh, öfter. So, und das wäre eben noch der äh, letzte Vorschlag. Was sagst du dazu?
1: Warte, was war jetzt genau der letzte Vorschlag? Der letzte
0: Vorschlag wäre, das gesamte Geld gleichmäßig zu verteilen. Also ich glaube, aktuell <lacht> ist es so, ähm, Bayern bekommt äh, pro Jahr 250 Millionen Euro von der Bundesliga, von der DFL, und der am wenigsten verdient, ich glaube, das ist jetzt Fürth oder Bochum, die kriegen 35 Millionen Euro von der DFL. Das heißt, wir haben da eine Differenz von fast 200 Millionen Euro. So und ja
1: es wird ganz sicher führt sein der letzte der am wenigsten Geld bekommt weil Bochum schon noch etwas größer ist und dazu die Meisterschaft in der zweiten Liga letzte Saison geholt hat und eigentlich in allen Faktoren die da reinspielen vorführt ist aber ja dennoch ist die Lücke zu groß und man müsste das finde ich ich habe das ja schon angesprochen das ist ja ungefähr das mit den Medien und TV Erlösen und allem was man da halt irgendwie bekommt und ich finde das ist die Beste Lösung allgemein finde ich, sollte man aufs Finanzielle schauen und nicht auf irgendwie, also die Liga ist gut, so wie sie ist, ist meine Meinung und ist auch, ist auch von vielen so sowohl von ähm, äh, Vor Vorstandsmitgliedern der oder halt Vorstandsbossen wie zum Beispiel Rudi Völler oder Watzke oder Streich, also Streich ist kein Vorstandsvorsitzender, aber auch von Trainern ist es ähm, ja, eher nicht gewollt, die, die Liga umzustellen. Häufig wurde, als man viele von ihnen von jedem Club mindestens einen befragt hat, da, zu dem Thema wurde eigentlich fast immer gesagt, ich finde die Liga gut, so wie es ist, von den großen Führungspersonen in den Clubs im Bereich Fußball. Also nicht im Bereich Marketing unbedingt, sondern im Bereich Fußball. Und ich denke, die Liga umzustellen wäre nicht gut, aber man sollte irgendwie, muss man halt vielleicht was ändern. Und da ist eigentlich sowieso die krasse Ungleichheit zwischen Bayern und Fürth jetzt in dem Fall, ist eigentlich auch sowieso zu hoch. Da muss man nicht nur wegen der Attraktivität der Bundesliga drauf schauen. Ich finde, dass es einfach allgemein irgendwie, ja, blöd, dass es so eine große Spanne gibt. Natürlich sollte Bayern, finde ich, ein bisschen mehr bekommen als zum Beispiel Fürth. Also wir gehen jetzt immer von Bayern und Fürth oder Bayern und Bielefeld oder sonst was aus. Das sind immer nur Beispiele natürlich. Aber Stand jetzt wäre das halt so. Deswegen, ja, man muss was ändern im Finanziellen allgemein, finde ich, und das ist auf jeden Fall der Ansatz, wo man suchen sollte und nicht in der Liga-Formierung. -Form ja.
0: Also Zustimmung für den Vorschlag?
1: Grundsätzlich ja.
0: Okay, du hast jetzt noch nie bei keinem Volk so richtig auf den Tisch gekommen und gesagt, Paul du hast... Ja. Ist, was ist dann deine, deine äh, Lösung?
1: Genau, das ist das Problem, dass... Das ist ja auch das Problem, warum es Diskussionen gibt, dass es keine einheitlich richtige Entscheidung häufig gibt. Und ich weiß auch nicht, einerseits muss man natürlich das machen, andererseits wäre das auch gleichzeitig wieder schlecht. Und das wäre dafür da drin gut und das nicht so. Also das ist das Komplizierte allgemein an solchen Themen. Und ich würde erstmal es so lassen oder halt Geld irgendwie neu aufteilen, ich muss zum Glück nicht die Führungsposition leiten, deswegen will ich jetzt nichts Genaues nennen, Aber also die, die DFL leiten, aber ja, so in die Richtung, ich habe ja die Richtung gesagt, wie ich es machen würde, wenn ich irgendwas entscheiden müsste, würde ich mich natürlich auch mit Leuten absprechen. Ich, mir fallen Entscheidungen immer schwierig, ich glaube, das merkt man in dem Fall wieder, aber ich glaube, viele wissen nicht genau, was sie entscheiden würden, was sie, was sie für richtig finden. Du vielleicht schon?
0: inwiefern, was ich für wichtiger finde?
1: Ja, hast du, einen, hast du einen guten Vorschlag, der dir sehr gut gefällt?
0: Also eigentlich fand ich alle Vorschläge von mir gut, nein, ich hatte es nicht alle. <lacht> Perfekt, ich finde, aber auf jeden Fall ähm, Beispiel das mit dem mit dem Europa-League oder Champions-League-Geld, dass man dort, du hast eigentlich gerade schon die guten Kompromisse genommen, dass man dann anteilig Geld in den Topf sammelt, das ist natürlich aber auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn dann du 10 Millionen Euro extra kriegst, dann ist man auch die Lücke zu Bayern über äh, 100 Millionen Euro groß, äh, aus höherer Sicht jetzt zum Beispiel, aber wir haben auch zum Beispiel eine Lücke, habe ich, glaube ich, mal in der letzten Folge gesagt, oder vor langer, vor langer Zeit, dass die zwischen Mainz und Bochum auch schon 40 Millionen Euro beträgt. Also das ist ja nicht nur eine Lücke zwischen Bayern und den unteren Vereinen, das ist eine Lücke zwischen jedem Verein. Auch selbst Dortmund und Köln haben ja eine riesen Lücke. Das heißt, sie haben ein allgemeines Umverteilungsproblem, das nicht dadurch gelöst wird, dass alle Vereine noch zusätzliches Geld bekommen. Das wird nur dadurch gelöst, dass, ja, dass die oberen auch weniger bekommen und die unteren mehr bekommen. Also so ein bisschen wenn wir es auf die, auf die deutsche Liga übertragen, das würde auch nichts bringen, wenn die Superreichen und die Superarmen beide noch Geld bekommen, weil das müsste Geld von den Superarmen zu den super äh, von den Superreichen andersrum zu den Superarmen äh, umgeschichtet werden. Aber ich habe auch keine Allerheilmittel. Noch kurz zu den Playoffs, äh, das habe ich auch noch das Problem, dass, wenn wir auf die NBA schauen oder auch die deutsche Eishockey-Liga, da gibt es ja auch schon Playoffs, wer es weiß, und am Anfang wird noch viel geschaut, die Liga. Ich glaube, es wäre auch in Deutschland so, ja, ähm, endlich nach Pause können wir ja schauen. Und danach, gegen Mitte der Saison, wird es langweilig. Die Spieler werden geschont. Du weißt ja, am Ende zählt ja eh nicht, was wir hier spielen. FC Bayern würde ja sagen, komm, Lewandowski spielt jetzt nicht, mehr die letzten zehn Spiele. Wir sind eh schon für die Playoffs qualifiziert. Wir mhm. müssen nicht mehr spielen. Lieber schonen und dann mit den Playoffs haben, dann volle Power und äh, holen wir uns einzig nach dem anderen. Ich glaube, das wäre ein bisschen die Gefahr, die dann droht, dass, ja, die Spiele alle geschont werden, es nicht mehr interessant ist. Zum Beispiel LeBron James, jetzt der Star, der NBA hat nur die Hälfte aller Spiele gemacht, ungefähr in der letzten Saison, weil er immer geschont wird zur ähm, Mitte der Saison. Und dann am Ende halt äh, rollen die alles ab. Glaube ich auch, werden in der Bundesliga so ein bisschen das Thema. Von daher halte ich die Playoffs als falsches Konzept. Dennoch muss man natürlich auch sagen, Champions League, WM, das ist immer so ein bisschen selbstverständlich für uns, aber ich bin ja auch alle mit Playoffs. Und dass wir auch die Champions League jetzt auch ändern. Und die Gruppenphase ist ja auch für uns nicht uninteressant. Also ich finde, die schaue ich mir auch immer sehr gerne an, weil da auch gerade noch mal schwächere Teams dabei sind. Und ich schaue mir nicht nur das Achtelfinale oder das Viertelfinale und so weiter an, sondern ich schaue mir mhm. auch gerne die Gruppenphase an. Auch bei der WM, ich sage ja nicht, ich schaue mir nicht das Spiel ähm, Island gegen ähm, Kolumbien an. So, ich schaue mir das auch gerne an, weil das mal zwei neue Länder sind. Mhm. und Da auch mal neue Spiele entdeckt werden. Also es ist ein bisschen kompliziert. Ich denke, es muss sich was ändern in der Bundesliga. Sei es jetzt am Spielsystem, wobei die Fanverbände auch sagen, es liegt nicht am System. Da muss es eben am finanziellen sich was ändern. Und ich finde, da ist immer das beste Mittel, was ich immer am besten finde, bei solchen Fragen mit verschiedenen Vertretern zu sprechen. Du sprichst mit Fans, du sprichst mit Medienvertretern, du sprichst mit, mit, dem, mit der DFL, mit Vereinsvertretern und so weiter, mit einen großen Rat. Und dann müssen die Lösungsvorschläge finden. Das ist nicht die Aufgabe von einem Podcast, sondern das ist die Aufgabe von großen Gremien, die das hauptberuflich machen, oder?
1: Genau. Genau, das war das, was ich gemeint habe. Ja, jetzt haben wir beide den Fazit gezogen. Ne? Das ist recht ähnlich ausgefallen, finde ich. Ich ja. fand auch deine Ideen, die du nochmal ausführlich eingebracht hast, fand ich auch ziemlich gut, muss ich sagen. Auch dieses mit dem Schonen, dass das irgendwie dann nicht so viel bringt, das war auch eine Information aus dem Nähkästchen. Aus das, Näh ja gut, aus dem Nähkästchen des Fußball, ja. kann man schon so sagen. <lacht> ähm, genau. Das fand ich ein sehr guter Einwand. Daran habe ich persönlich gar nicht gedacht, muss ich sagen. Aber das stimmt, das würde die, äh, die Liga auch nicht verbessern, auf jeden Fall die Attraktivität. Ich würde sagen, dann sind wir fertig, oder?
0: Ja, ausnahmsweise sind wir uns mal über weite Strecken einig gewesen, das hätte ne, ich auch nicht mehr so oft erleben. Weil wir vielleicht noch mal sprechen können, nach ganz eigenen Folge ist natürlich die 50-plus-1-Regel die natürlich auch noch was sein und könnte an der Attraktivität. Ja. Also dass wäre nochmal was ganz anderes mit Investoren und so weiter davon sind wir gar nicht eingegangen, aber es ist natürlich auch eines der gutliegenden Themen der Bundesliga, ähnlich wie finanziell ist. Gut, genau. dann verabschiede mal unsere Zuh Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Dann verabschiede ich euch Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke fürs Zuhören. Schaut bei unserem Shop vorbei. Die, meine Kappe habe ich wieder angehabt. Darum kann ich mich immer besonders gut konzentrieren. Und dann <lacht> bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, aus das Nekiz des Fußballs Klingt nicht mehr ganz rund, aber ihr, dann wisst ihr zumindest, wie es richtig heißt, das Nächste des Fußballs. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Jo, bis dann.